0: As coisas que você só vê quando desacelera O episódio de hoje é um compilado dos trechos que mais me chamaram a atenção nesse livro Você pode ouvir enquanto dirige, enquanto lava uma louça Eu espero que essa escuta preencha o seu tempo de forma gostosa, prazerosa Com reflexões sobre viver com mais consciência Esse livro tem muita relação com Mindfulness Eu Espero que você goste desse novo formato Boa escuta! As Coisas que Você Só vê quando desacelera, de Hemens Sunin. Quando olhamos para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a parte dele que nos interessa. O mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. Aquilo em que a mente presta atenção se torna o nosso mundo. O mundo que vemos com os olhos da mente é limitado. Então, se pudermos treinar a mente para escolher com sabedoria o foco de sua atenção, seremos capazes de experimentar o um mundo de acordo com o nosso estado mental. O mundo nunca reclamou de estar ocupado demais. Ao olhar profundamente para mim mesmo, tentando descobrir porque eu vivo tão ocupado, eu percebo que, em até certo ponto, eu gosto de viver assim. Há um famoso ditado budista que diz que todo mundo é Buda aos olhos de Buda e um porco aos olhos de um porco. Ou seja, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. Quando a nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. E se ela está repleta de pensamentos negativos, o mundo ganha esse aspecto. Portanto, quando estiver se sentindo muito sobrecarregado e ocupado, lembre-se de que há algo que você pode fazer. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. Conhecemos o mundo apenas pela janela da mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo. As pessoas reagem à mesma situação de formas diferentes. Se olharmos com mais atenção, vamos perceber que não é a situação que está nos incomodando, e sim a nossa forma de enxergá-la. Quando estiver estressado, tenha consciência do seu estresse. Quando estiver irritado, Tenha consciência da sua irritação. Quando estiver com raiva, tenha consciência da sua raiva. Quando você toma consciência desses sentimentos, já não está mais perdido neles. A consciência permite que você testemunhe de fora. Ela é inerentemente pura, como o céu aberto. Estresse, irritação e raiva... Podem deixar o céu nublado por um tempo, mas não podem poluí-lo. Emoções negativas vêm e vão, como nuvens, mas o céu aberto permanece. Um dilema muito moderno. Há inúmeros canais de televisão, mas nada de interessante para assistir. Opções demais deixam as pessoas infelizes. Se você quiser ter um sono mais tranquilo, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, pense nas pessoas por quem sente gratidão ou nas vezes em que ajudou os outros e se sentiu bem com esse gesto. Isso vai aquecer o seu coração, presenteando-o com um sono mais sereno. Não desista por causa das críticas. Aprenda a deixar de lado o que as pessoas que não conhecem você têm a dizer. Você recebe críticas porque as suas atitudes estão atraindo a atenção das pessoas. Tenha coragem e continue no mesmo caminho. Atenção pura, sem julgamento, é a forma mais elevada, não só de inteligência humana, como também de amor. Ninguém é sempre bom ou mal. Se você quer vingança porque está sofrendo... Tudo que consegue ver é o próprio sofrimento. Mas se você se acalmar e olhar mais fundo, vai perceber que a pessoa que o magoou também está sofrendo. A razão pela qual você me considera puro e compassivo é o fato de você mesmo ser puro e compassivo. Não tente controlar as pessoas à sua volta. Você nem sequer consegue controlar a própria mente o que faz pensar que pode controlar os outros? Coisas que eu gostava quando era jovem, mas não gosto hoje em dia. Viagens de avião, buffet de comida liberada, filmes de terror, ficar acordado a noite toda. Coisas de que só gosto agora que estou mais velho. Moza, arroz integral, meditação, passar um tempo sozinho, exercícios regulares... Nós mudamos sem perceber. Estamos em meio a uma mudança nesse exato momento. Ensinar através das próprias ações. Se sua busca pela iluminação é sincera, você pode aprender com uma criança ou mesmo com a pessoa que xingou você na rua. O mundo inteiro se torna seu mestre. A pessoa que o guia em direção ao despertar espiritual não é aquela que elogia ou é legal com você. A sua espiritualidade se aprofunda por causa daqueles que o insultam e dificultam a sua vida. Esses são os seus mestres espirituais disfarçados. Você não é os seus sentimentos e nem a história que a sua mente lhe conta para que eles façam sentido. Você é o vasto silêncio que percebe os sentimentos emergindo e desaparecendo. Mesmo quando estamos acordados, não somos diferentes de um sonâmbulo. Fazemos as coisas sem consciência de estarmos em atividade. Só porque nossos olhos estão abertos, isso não significa que estamos despertos. Não importa quão eficaz um remédio seja, se você exigir que alguém o tome, pode ser que ele pareça um veneno. Uma grande rocha é um exemplo de como se manter verdadeiro e não vacilar, mesmo quando as ondas de elogios ou críticas vêm em nossa direção. De vez em quando, precisamos estar perto de pessoas que não compartilham das nossas convicções. Precisamos nos perguntar se valeu a pena fazer o outro se sentir infeliz ou magoado em nome da defesa das nossas próprias crenças. Não é melhor estarmos felizes juntos do que com razão e sozinhos? Tentar convencer alguém a adotar o nosso ponto de vista é obra do nosso ego. E mesmo que no fim estejamos certos, o ego nunca estará satisfeito. Irá buscar uma nova discussão para se meter. Se você só considera o seu lado, não é diferente de uma criança. Quando ouvir algo que faça o seu sangue ferver, não dispare uma mensagem de texto ou um e-mail logo em seguida. Uma pessoa sábia deixa a questão para o dia seguinte. Reações emocionais instantâneas costumam levar a resultados lamentáveis. É fácil fazer as pessoas se sentirem especiais. Normalmente, elas preferem falar a ouvir. Faça muitas perguntas e escute com genuíno interesse. Elas vão se sentir lisonjeadas pela atenção e até mesmo gostar de você. Os poderosos costumam estar rodeados de pessoas que só dizem sim, ajudando o chefe a se sentir importante e excepcional. Se as pessoas à sua volta sempre concordam com você, é provável que sejam oportunistas, não companheiros leais. Há apenas aqueles que conhecem os próprios defeitos e os que não conhecem. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeitos. Se quer mesmo ser bem sucedido, não use os outros como motivação. A arte de manter um bom relacionamento pode ser comparada a sentar-se em uma lareira. Se nos sentamos bem perto durante muito tempo, ficamos com calor e podemos nos queimar. Se nos sentamos muito longe, não sentimos o calor. Da mesma forma, não importa se você se dá muito bem com alguém. Se ficarmos muito próximos sem construir um espaço pessoal, logo nos sentiremos presos e esgotados. Então, é fácil deixar de valorizar o relacionamento e se ressentir pela falta de privacidade e independência. Por outro lado... Se não fizermos nenhum esforço para estar em contato com os amigos e familiares, não sentiremos o calor do seu amor. O segredo é encontrar um equilíbrio. Não espere que os outros façam tudo do seu jeito. Quando as coisas sempre saem do jeito que você quer, é fácil se tornar arrogante. Aquela pessoa que dificulta a sua vida hoje pode ser um mestre espiritual disfarçado, enviado com a tarefa de ajudá-lo em seu crescimento espiritual. Sabe por que aquela conversa é tão chata? Porque estamos presos à boa educação, incapazes de falar a partir do coração. Qualquer conversa pode se tornar vívida e interessante se começarmos a falar com sinceridade. As pessoas dizem coisas que nos magoam porque elas mesmas estão magoadas. Quando encontrar alguém que esteja irritadíssimo e maldoso, pense que situação terrível ela deve estar. Se ele for demais para você, ou não houver tempo para isso, apenas sussurre, Deus o abençoe e siga em frente. Quando criticar alguém, veja se está fazendo isso por inveja. A sua crítica revela mais sobre a sua personalidade do que você pensa. Mesmo que esteja certo, as pessoas vão achá-lo desagradável. Se quiser se comunicar de forma efetiva com os outros, é melhor descrever o que está sentindo do que partir para a ofensiva. Por exemplo, diga, eu estou muito triste de ouvir isso. E não, por que você sempre me deixa triste? Você quer que as pessoas o escutem? E não que tenham que se defender de você. Quando ficar decepcionado, não espere muito para dizer algo. Quando guarda os sentimentos para si, o rio da emoção se avoluma, tornando mais difícil atravessá-lo e falar com calma. Quando fala mal das pessoas, isso machuca mais você do que os outros porque a sua negatividade é mais ruidosa dentro de você. Não importa qual magoado você esteja, não é preciso ter a última palavra. A última palavra pode destruir até as boas lembranças. Apesar de as coisas terem mudado, é mesmo necessário descartar todas as lembranças, sobretudo as felizes? Quando estamos cegos de raiva, Fazemos escolhas de que nos arrependemos depois. Deixar o recinto antes de perder o controle é um sinal de maturidade. Ele fala mal dela pelas costas. Ela, sem saber de nada, se aproxima dele e lhe diz as palavras mais generosas. A melhor vingança é o amor. Se ajudamos alguém esperando algo em troca, isso não é dar, é emprestar. A verdadeira dádiva não espera nada em troca. Isso também significa que abrimos mão do controle sobre o que damos. Quando a conversa se voltar para os defeitos de alguém, tente não participar e delicadamente mude de assunto. Quando falamos mais, é fácil falar mal dos outros. Então, se estiver se sentindo falante, apenas preste atenção. Quando lhe pedirem para fazer algo, determine se é capaz. Se não for, recuse o mais rápido possível. Há uma razão para que as pessoas queiram sempre estar perto de alguns indivíduos. Eles são calorosos, acolhedores e benevolentes. São generosos com o seu tempo, seu dinheiro e os seus elogios. Se você tentar liderar pessoas só reafirmando regras e princípios, elas vão abandoná-lo uma a uma. Um bom líder sabe disso e tenta cultivar as virtudes. Será que a pessoa que você odeia merece ser carregada por aí em seu interior? Guarde em seu coração apenas aqueles que você ama. Se carregar por aí as pessoas que você odeia, isso vai lhe causar apenas angústia e depressão. Quando você vive entrando em conflito com alguém, essa pode ser a forma que o mundo encontrou de lhe pedir para se olhar mais de perto. Quando não gosta de alguém, tente descobrir o que de fato desagrada. Veja se você tem um defeito parecido dentro de você. O defeito que você percebe imediatamente em alguém que acabou de conhecer deve estar em você também. Se não estivesse, você não o teria percebido tão rápido. Imagine como o mundo seria chato se todo mundo pensasse da mesma forma. Quando você der liberdade às pessoas, vai encontrar a sua também. Nós fazemos coisas pela pessoa amada, mas às vezes só estar ao lado dela expressa um amor ainda mais profundo. Ofereça a dádiva da sua verdadeira presença. Na vida, há muito mais momentos comuns do que extraordinários. Esperamos na fila do mercado, passamos horas indo para o trabalho, regamos as plantas e alimentamos nossos animais de estimação. Felicidade é encontrar instantes de alegria nesses momentos corriqueiros. Não pensamos duas vezes antes de comprar uma taça de vinho. E mesmo assim, hesitamos na hora de comprar um livro, que custa mesmo que uma ou duas taças de vinho. Quanto mais você sabe, mais acha que não sabe. Quanto menos você sabe, mais acha que sabe. A determinação para convencer alguém pode vir do fato de você mesmo não estar completamente convencido. Eu não ando por aí tentando convencer as pessoas de que sou homem. Vista confiança. Esta sempre está na moda. O amor pode mudar a vida das pessoas, não as lições de moral. Não há razão para se atormentar porque alguém não gosta de você. Aceite isso como um fato da vida. Não é possível controlar a forma como os outros se sentem em relação a você. Se alguém não gosta de você, deixe que essa pessoa tenha a própria opinião. Apenas siga em frente. Pare de se preocupar com o que os outros pensam. E faça apenas o que o seu coração deseja. Não ocupe a sua mente se perguntando o que poderia ter acontecido. Descomplique a vida e assuma seus desejos. Só quando você é feliz, é possível ajudar a transformar o mundo em um lugar mais feliz. Quando uma pessoa não gosta de nós, isso é problema dela, não nosso. Nem todo mundo vai gostar da gente. Isso só é um problema se deixarmos que nos incomode. Quando reclamamos que algo que precisamos de fazer é muito difícil, apenas acrescentamos mais uma camada de dificuldade. Respire fundo e faça logo o que tem que fazer. Um tolo pensa, eu já sei isso. E assim ele impede qualquer coisa nova de entrar na própria mente. Um sábio pensa, eu não sei a história toda. E sim, ele se abre para uma nova sabedoria, ainda maior. Quando compartilha problemas com seus amigos, você não espera que eles tenham as soluções. Você apenas fica grato por eles estarem ao seu lado, dispostos a ouvi-lo. Se alguém compartilhar problemas com você, não sinta necessidade de ter as soluções. Apenas escute com sinceridade. Isso costuma ser mais útil. Não existe isso de estar completamente preparado. A vida é uma aventura, através da qual aprendemos e amadurecemos. É claro que precisamos considerar todas as opções com cuidado. Mas se esperamos ter 100% de certeza, já será tarde demais. Experimente fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Finja que já é um campeão e, ao mesmo tempo, trabalhe com disciplina para se tornar um. A diferença entre crença e realidade logo não existirá mais. Em um processo seletivo, gosto de pessoas confiantes, mas que conseguem admitir quando estão erradas. Para esse tipo de pessoa, eu não preciso de mais nenhuma referência, porque elas são seguras de si e não vão deixar o ego atrapalhar. Um líder sábio não forma uma equipe apenas com pessoas que concordam com ele. Ele precisa ter quem discorde dele para poder enxergar os próprios pontos cegos. Quaisquer que sejam as circunstâncias, não se sinta inferior. Lembre-se que Deus criou você, a sua divina imagem. Você é filha ou filho mais precioso de Deus. Também é o Buda, mesmo que ainda não se tenha dado conta. Você tem a mesma natureza que o Buda. Não permita que ninguém faça você se sentir menos do que isso. Aumente meu coração para que ele possa acolher e aceitar as coisas que eu não consigo. Se nossa fé puder ser abalada pelo mero conhecimento sobre uma tradição diferente, não vale mesmo a pena preservá-la. Assim como a minha fé é preciosa e significativa para mim, não aconteceria o mesmo com as pessoas que têm outra fé? Assim como a minha mãe é querida e importante para mim, não seria também esse o caso do meu vizinho e da mãe dele? Aqueles que compreendem os significados mais profundos e que tentam ser um exemplo de humildade e paz também reconhecem a luz interior nos olhos dos seguidores de outras religiões. Quando estiver ocupado a ponto de se sentir constantemente perseguido, quando o futuro parecer sombrio e incerto, quando estiver magoado com algo que alguém falou, desacelere, mesmo que por apenas um momento. Traga toda a sua consciência para o momento presente e respire fundo. Apenas quando desaceleramos é que finalmente vemos com clareza nossos relacionamentos nossos pensamentos e a nossa dor. Quando vamos mais devagar, não ficamos mais presos neles. Podemos nos distanciar e apreciá-los pelo que são. Não precisamos nos esforçar para adquirir sabedoria. Em vez disso, ela surge naturalmente quando desaceleramos e percebemos o que já está aqui. À medida que notamos mais e mais aspectos do momento presente, chegamos à percepção mais profunda de que há um observador silencioso dentro de nós. Na imobilidade primordial, o observador silencioso testemunha tudo o que acontece, dentro e fora. Nós vamos ficando por aqui. Se essas reflexões fizeram sentido por aí, te despertaram, a vontade de desacelerar para poder ver aquelas coisas que você talvez vê quando você desacelera, eu te convido para participar do nosso próximo programa de Mindfulness de oito semanas. Participar do programa de Mindfulness é uma forma maravilhosa de você se desconectar de tanta pressão, de tanta correria e ter espaço interior para olhar para você, para cultivar o momento presente o aqui e agora e viver mais feliz. Vou deixar aqui na descrição o link para que você possa saber mais informações sobre essa próxima turma que começa dia 14 de fevereiro. E será um prazer ter você com a gente nessa próxima turma. Até o próximo episódio!